0: Bonjour et bienvenue dans Belvédère, saison 2, épisode 3. Ce podcast est produit par le département de l'Isère et nous plongeons dans l'intimité de personnes ordinaires au parcours atypique. Installez-vous confortablement, enfilez vos écouteurs et laissez-vous porter. Rim est une battante, mais aussi une grande défenseuse du droit des femmes et des libertés. En 2014, cette jeune fille de 14 ans fuit la Syrie avec sa sœur et ses parents. Le pays est en guerre depuis dix ans. Elle est hébergée à Grenoble dans une famille d'accueil, apprend le français à l'école, se confronte au regard des autres, souvent empreint de préjugés. Pourtant, elle assimile très vite les codes de la culture occidentale. Son histoire nous démontre que les libertés ne sont jamais acquises durablement. Les démocraties, elles aussi, sont menacées. Entre 2020 et 2021, elle s'engage pendant six mois dans un service civique au département. Mission, accompagner les usagers dans l'accès à leurs droits. Elle le faisait déjà pour sa famille en effectuant des démarches administratives. Aujourd'hui, Rime a trouvé sa voie. Elle a même un belvédère qui, pour elle, symbolise l'Isère et un vent de liberté retrouvé.
1: Je m'appelle Rim, euh, j'ai 21, je suis à Sciences Po Grenoble et je suis arrivée en France en 2014, donc quand j'avais 14 ans. J'ai appris le français ici, en France, dans, un, dans une école, dans, dans le collège-lycée auquel, euh, euh, auquel je me suis inscrite. Et, euh, mais, mais sinon, euh, le français, c'était quand même assez dur à apprendre au début. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai un peu de problèmes euh, dans tout ce qui concerne la rédaction très académique. <rire> Ça peut être un tout petit peu difficile pour moi. Après, euh, sinon, euh, euh, sinon, 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 euh, je suis très euh, contente d'avoir appris cette langue euh, et je me sens un peu fière que je, je le parle et tout. Alors, euh, j'étais au, euh, au collège, lycée, j'ai appris le français depuis mon arrivée jusqu'à la classe de premier. Euh, j'ai passé mon bac de français en 2019-2020. Et euh, c'était un bac général euh, ES. C'était aussi bac international euh, en anglais, au IB, qui était au lycée euh, enfin, international et tout. Et, euh, et j'ai eu euh, mention assez bien finalement, parce que j'ai pas trop révisé sur, le, sur tout ce qui concerne le maths et tout. J'aime ai, pas le maths. <rire> j'aime pas les maths et l'espagnol aussi euh, j'ai pas révisé trop non plus après j'ai passé le bac euh, le LV2 euh, en arabe le LV1 c'était l'anglais et j'ai eu des, des très bonnes notes à l'oral et euh, en, euh, en littérature par contre j'ai eu une mauvaise note euh, j'ai eu, euh, eu une note pas très bien dans l'histoire euh, géo en anglais parce qu'on avait histoire géo et euh, littérature en anglais et euh, voilà, euh, finalement euh, j'ai décidé de faire Sciences pour Grenoble parce que ça m'intéressait tout ce qui est, euh, est euh, sciences humaines et tout, mais je voulais surtout euh, un peu prouver que j'étais capable de le faire à mes profs et euh, à mes proches, parce que j'avais des notes très moyennes à l'école, parce que je n'ai pas trop révisé certains, certaines choses ou c'était un peu dur pour moi de me concentrer et tout. Mais euh, et, et certains profs n'ont pas trop euh, cru que je, je vais pouvoir passer sciences pour Grenoble, mais finalement, euh, j'étais capable et je l'ai fait. Et euh, j'ai réussi. Et euh, voilà. Cette année euh, 2020-2021, euh, de septembre 2020 jusqu'à février 2021, j'ai effectué un service civique. C'était pendant ma deuxième année de Sciences Po, et en deuxième année de Sciences Po, on était censé partir à l'étranger, mais euh, à cause de Covid et tout, on ne pouvait pas. Et euh, c'est pour ça que j'ai eu des cours en ligne avec mon université d'accueil. Et finalement, j'ai décidé, je voulais un peu euh, remplir mon temps libre à faire un service civique, euh, et c'était euh, ça la raison, la première raison. Et la deuxième raison, c'était aussi euh, je, je voulais, euh, j'étais toujours intéressée par faire un service civil parce que j'ai entendu parler euh, euh, que c'est très bien, c'est une très bonne expérience, etc. Et c'est pour ça que je l'ai fait, finalement. Et aussi, c'était parce que je voulais aider des, aider, aider des personnes à faire des choses que je connais bien faire, à aider à faire des démarches administratives, tout ce qui est démarches administratives, tout ce qui est médiation numérique, qui était euh, d'ailleurs euh, ma mission. Parce que, vu que moi j'étais la seule qui parlait couramment le français, euh, au début, euh, chez nous, c'était moi qui, qui s'occupait de toutes les démarches administratives et, euh, et donc c'était un peu fatigant et tout. Et, euh, mais, mais finalement, c'était moi qui s'occupais de tout ça. Et, euh, et donc, euh, j'avais quand même pas mal d'expérience. Et j'étais aussi du côté de euh, de l'usager, parce que euh, j'ai accompagné ma famille pour voir des assistants sociaux, etc. Et j'étais du côté des, euh, des usagers, donc je connaissais bien les frustrations des usagers. Et au même temps, j j je faisais une sorte de médiation entre, euh, entre, entre les assistants, les conseillers et ma famille. Des fois, ma famille pouvait être un peu énervée parce qu'ils ne comprenaient pas trop et l'assistant pouvait être un peu rigide ou un peu froide. Et donc j'ai fait un peu de médiation entre les deux et donc je peux dire que je comprends le côté euh, d'usager et euh, le côté de, euh, de, de personnes qui travaillent et tout. Euh, ça, maintenant j'ai aussi compris ça euh, beaucoup mieux quand même. Aider les usagers, pour moi, c'est euh, très important parce que, euh, que j'étais de leur côté à un moment donné. Je, euh, je savais comment je voulais être aidée et je voulais être respectée aussi comme personne. Et donc, euh, les usagers, aider les usagers à, à faire leur démarche, c'est très important parce que ça leur permet d'avoir accès à leurs droits, euh, à, à des droits qu'ils ne savaient même pas peut-être euh, qu'ils en avaient droit. Et après, euh, et, et après aussi, je voulais euh, essayer de comprendre mieux euh, les frustrations de tout le monde, de voir que j'étais pas la seule aussi, d'ailleurs. Et, euh, et après, vu que je viens de la Syrie, euh, euh, je, je comprends quand même euh, l'expérience d'un étranger ou de quelqu'un qui ne connaît rien dans l'administration ou la bureau bureaucratie française. Et, euh, et ça, c'était euh, très, ça, très difficile, euh, personnellement, euh, de naviguer tout ça. Et donc, je voulais rendre euh, cette expérience plus facile à des usagers et de, euh, contribuer un, euh, au moins un, un peu. Finalement, le sens pour ça, euh, pour faire ça, c'est vraiment euh, euh, d'améliorer l'expérience des gens, de, 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 leur, euh, de leur permettre d'avoir accès à leurs droits. Et... Euh, et d'avoir une expérience qui ne sera pas mauvaise, qui ne sera pas difficile dans, euh, à, à, à naviguer la bureaucratie française. Parce que même pour les Français, c'est très difficile aussi des fois. Et voilà, c'était ça en fait. Finalement, la France est le pays qui m'a accueilli pendant la guerre euh, en Syrie et tout. Et si je vais le comparer avec la Syrie, je préfère euh, ici mille fois. Alors, je, alors que je sais qu'il qu y a pas mal de problèmes ici en France, pour tout le monde. Mais, euh, mais moi, euh, vu que j'étais accueillie ici, je vais toujours être reconnaissante. Ce sera dur pour moi de vraiment ne pas aimer le pays qui m'a accueillie. Euh, et qui m'a permis de, de mieux vivre et qui m'a donné accès à plus de droits. Mais finalement, en même temps, euh, être ici, ça m'a permis de, de vraiment grandir en tant que personne, en tant que femme. J'étais adolescente quand je suis arrivée ici et euh, c'était un peu dur pour moi de m'adapter, de m'ajuster. C'était pas parce que j'étais réfugiée, parce que j'étais dans un lycée international quand même, il y avait pas mal d'étrangers. Mais c'était parce que euh, dès que j'étais petite, j'étais trop, soit trop timide, soit je ne savais, je savais pas trop comment euh, communiquer avec les autres personnes. Et, euh, et j'avais un peu euh, d'inquiétude par rapport à, à la socialisation et tout ça. Enfin, me socialiser, être sociable, ouais. euh, parler avec les gens en fait. J'avais des problèmes avec ça et donc ça, ça a contribué. Déjà, j'étais un peu mal à l'aise avec le fait que je sois la seule réfugiée et aussi un peu, au début, ce n'était pas le cas, mais petit à petit, j'avais l'impression que, que, que j'étais un peu, comment dire, un peu un étranger, mais pas juste dans le sens que je viens d'un autre pays, mais je, je me suis vraiment sentie comme une étrangère, comme une étrangère entre tous les adolescents. Ils étaient euh, différents que moi, j'ai senti qu'ils étaient différents que moi. Et maintenant, je comprends quand même qu'ils viennent des, des familles très, très, très aisées, finalement. Euh, je peux les euh, on peut les considérer comme les gens très privilégiés, quand même. Il euh, y avait quand même pas mal de bourgeois dans, dans mon lycée. <rire> euh, mais, euh, mais en vrai, euh, finalement, euh, toutes ces expériences-là, euh, le fait que j'ai rencontré pas mal de personnes et tout... Euh, finalement, euh, ça m'a permis de grandir. Déjà, j'ai grandi sans, sans trop de confiance avec les personnes. Euh, j'ai grandi sans vraiment aimer beaucoup de personnes autour de moi. Mais franchement, après le service civique, j'ai rencontré des autres personnes différentes. J'étais bien accompagnée aussi par des tuteurs, des tutrices. Et... Euh, et finalement, euh, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal des de personnes qui sont vraiment, euh, comment dire, qui sont très bien de, euh, à l'intérieur. Et même, je peux faire des, je peux bien communiquer avec d'autres personnes. Je n'ai pas, heureusement, je n'ai pas souffert euh, du racisme ou stigmatisation. Il y avait des tout petits incidents que moi je me souviens pas trop, mais euh, sinon, euh, les gens, euh, par rapport au fait que j'étais réfugiée et syrienne et tout c'était une expérience positive parce qu'on a rencontré pas mal de personnes qui nous ont aidé beaucoup et euh, par exemple il y, y a un couple il euh, y a un couple âgé c'était le couple qui nous a accueilli euh, dès notre arrivée en France ils étaient, ils, sont très, ils étaient très gentils avec nous avec moi aussi quand mes parents sont allés dans un foyer pour les réfugiés euh, moi, pour les demandeurs d'asile d'ailleurs euh, moi je suis restée chez eux pour que je puisse aller à l'école et c'était eux qui m'ont inscrit à l'école parce qu'ils connaissaient les démarches et tout ils savaient que je parle anglais et donc ils m'ont dit euh, euh, tu peux t'inscrire dans cette école peut-être si tu veux, tu peux passer l'examen et tout et, euh, et donc euh, ça, euh, les, ces personnes-là euh, c'est une expérience très précieuse pour moi et donc, finalement, euh, même avec, euh, avec le fait que j'étais entourée par toutes ces personnes-là, je, je me sentais quand même mal à l'aise parce que déjà, euh, déjà, les, nos premières relations, c'était pas parce qu'on euh, qu voulait connaître les gens et les gens voulaient nous connaître, c'était un peu parce qu'ils voulaient nous aider. Et moi, ça, ça m'a mis un peu mal à l'aise des fois. Mais après, là, je comprends, euh, là, j'ai commencé à comprendre que ce n'est pas grave euh, euh, d'être aidé, que c'est même bien d'être aidé euh, s'il y a des gens qui veulent, qui veulent le faire en, en respectant la personne. Parce que finalement, les euh, les euh, beaucoup de personnes nous ont aidés en respectant le fait qu'on qu soit des êtres humains. Et ce n'était ont... pas euh, infantilisant, en fait, parce que pas mal de gens, ils, ils veulent être des zéros alors que les personnes qui nous ont aidés, ce n'étaient pas vraiment des gens qui voulaient être des héros. Et après, euh, après, ils ont parti quand ça, ça a devenu trop difficile. Euh, ils comprenaient quand même euh, que moi, j'étais adolescente, que j'avais beaucoup de problèmes. Et après, petit à petit, euh, ça a devenu, euh, je peux dire, ça devenu des relations beaucoup plus égales. Avant, c'était euh, réfugiés et personnes qui les a accueillis. Maintenant, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, c'est égal, les, les relations, en moins, selon moi. Et c'était vraiment pendant et après le service civique, même un tout petit peu avant, mais c'était pendant le service civique que j'ai vraiment appris, que, que j'ai vraiment développé plus de confiance en soi. Et j'ai commencé aussi de m'interroger sur, sur, sur la question de ma santé mentale et tout. Et sur mon, ma propre identité, on peut, on peut dire. Et moi, j'ai toujours un peu galéré pour connaître que je suis. Autant que femme, autant que personnes, autant que, euh, que réfugiée, tout ça, c'était euh, autant qu'étudiante à Sciences Po, j'ai un peu, enfin, j'ai toujours galéré. Jusqu'à maintenant, euh, j'essaye toujours de m'interroger et, et connaître que je, que, qui je suis. Mais, euh, mais euh, là, voilà, cette expérience, euh, ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas si c'était parce que euh, j'ai grandi aussi. J'ai grandi, j'ai euh, devenu plus grande, alors que quand j'étais adolescente, euh, il y avait beaucoup d'idées qui n'étaient pas encore euh, matures dans, dans moi-même. C'était vraiment parce que euh, j'avais pas trop d'attentes, mais après les tuteurs et tutrices étaient géniales avec nous. Et euh, j'ai eu des, des bons collègues aussi, euh, et je me suis bien entendue avec tout le monde. Et j'ai sorti un peu de la bulle d'étudiants euh, très rigoureux à Sciences Po Grenoble qui parlent avec personne parce qu'ils ont trop occupé Donc, quand j'ai sorti de cette bulle, euh, il y avait pas mal de gens qui voulaient euh, créer des liens avec moi aussi, qui ont apprécié mon travail aussi. Euh, les tuteurs, tutrices, ils ont apprécié ce que j'avais fait pendant la mission. Et ça, ça c'était très précieux pour moi. Et ça m'a donné plus de confiance en moi. Ça m'a ça permis de... Euh, je pense que ça m'a permis de grandir plus et de savoir que c'est pas grave si je demande l'aide. Et si je vais aller vers les gens pour leur poser des questions euh, pour mon parcours, pour, pour apprendre sur mon parcours. Je suis étudiante à Sciences Po Grenoble et euh, pour l'instant je ne suis pas sûre de mon propre projet je ne sais pas ce que je voudrais faire dans le futur mais ce que je sais c'est que j'aimerais bien que ce soit quelque chose en lien avec euh, tout ce qui est culturel, tout ce qui est euh, artistique et euh, sinon euh, j'aimerais bien faire quelque chose qui sera assez passionnant pour moi donc euh, pour l'instant euh, c'est trouver ma passion on va dire mon, ma, ma propre projet c'est trouver ma passion pour l'instant En il y a beaucoup de lieux qui euh, qui m'attirent beaucoup, euh, mais mais euh, donc euh, il y a tous les euh, montagnes, les côtés euh, les côtés montagnes autour de Grenoble par exemple, ça c'est euh, je trouve ils sont très beaux, la nature là-bas elle est très belle. Après le chose qui m'attire le plus, je pense, ça sera quand on monte à la Bastille et il commence à faire un peu nuit et on peut et on peut voir toute la ville. Euh, avec les lumières et tout ça, ça en fait, euh, ça j'adore. J'adore euh, voir euh, la ville euh, d'eau en fait, d'une place euh, élevée. Et quand, ça, et quand ça commence à pleuvoir aussi, ça aussi j'adore beaucoup quand il y a des, des éclairs et, et des nuages et tout, et, et quand c'est l'été et il y a du, des nuages et il commence à pleuvoir tout d'un coup et il y a l'orage et tout, ça, ça aussi je trouve ça... Ça, c'est en fait, euh, ça, ça, ça fait un peu, comment dire, euh, sans, sans que ce soit trop cliché, euh, ça fait battre mon cœur, on va dire. Quand, euh, quand je vois tout le ciel un peu noir et euh, un peu noir et gris avec des éclairs très, très beaux et avec beaucoup de vent quand c'est l'été, en fait. Alors qu'avant, il faisait très chaud et tout d'un coup, c'est l'orage et tout ça, en fait, euh, ça, c'est le chose euh, qui... Euh, que j'adore le plus, le sentiment ou le temps ou le moment que j'adore le plus. Après, pour le lieu, c'est toute Grenoble quand il fait noir et quand je, je, je le vois d'un euh, endroit élevé. Belvédère, épisode 3, saison 2,
0: avec Rime, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Belvédère est un podcast produit par le département de l'Isère. Propos recueillis par Annick Berlioz, réalisation Émilie Vadel de Co. Musique de Denis Morin, vague imaginaire. Vous avez aimé Laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et retrouvez tous les épisodes et tous nos rendez-vous sur isère.fr.